Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till fotboll och damsamhälle. Första avsnitt efter att VM är avslutat. Så vi har haft vårt VM-special men nu är gamla fotbolldam som är tillbaka igen. Mm, precis, och det kommer ni märka om ni lyssnar vidare vad det är. Men det handlar väl om att det är inte är så mycket fotbollstaktiska eller tekniska termer utan det handlar mer om ämnen och, och case och historier som kanske kan kopplas till, till samhället i stort där vi mer använder fotboll som en metafor. För att diskutera, som vi tycker, viktiga samhällsfrågor. Precis. Men också för att uppmärksamma. Ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Så vi tycker att den förtjänar. Jag fick många profiler. Mm. Hur känner du att vara tillbaka då i gamla julspår? Ja men trevligt. Nu, nu är BM slut. Nu har vi en världsmästare. Och då gillar jag den här balansen. Jag håller på med elitnivå ändå varenda dag. Så jag tycker att det är jättekul att få, alltså få prata om andra saker än bara... Taktik hit och dit och hur man ska vinna en fotbollsmatch. Det finns ju faktiskt, det finns ju faktiskt viktiga saker här i världen. Mm. Som bland annat allas rätt till utöva vare sig idrott eller rösta eller vad man nu vill göra. Jämställt och jämlikt samhälle tycker jag är viktigt bland annat. Och framförallt tänker jag att den passion man har för någonting. Den måste man ju få leva ut. Annars blir man ju det, låst som människa. Det måste man. Och så är det väl. Och så det tycker jag om man ska sammanfatta hela VM-debaklet. Så, alltså det är bara ett exempel igen. Det, är slå, det, det, det sista som hände, sista skriverin handlar väl om att den gamla UEFA-presidenten Lennart Johansson, vet inte han var här, 86 år, gick ut och kommenterade svenska damslagets prestation med att äh, men de, 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 de tränar väldigt för dåligt. De är oseriösa. Mm. Eh, och, 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 och återigen, liksom, och det är klart att han får kritik för det. Det är ju, men, men, det är ett modernt uttal som inte hör hemma 2015 i alla fall, som är all rätt ska kritiseras för det där. Nej, men han har ingen aning. Alltså, det är väl klart, alltså, alla får kritik för en prestation eller man inte tycker om en teater eller en bok. Men man kan inte säga att utövarna är, inte är professionella. Mm. Alltså, det, är ju, det är som att generalisera en hel, hel bransch. Och, så där, och det här händer varenda dag. Jag tänker inte liksom, upp och vara mer, mer negativt. Men det händer varenda dag och därför tycker jag att upplysa och prata om sådana här saker men framförallt lite andra saker är, är, är viktigt och spännande historier och det ska vi göra i det här programmet och därför tar ju inte vi eh, varken sommarlov eller semester utan vi fortsätter på podda och du fortsätter fotbollsträna precis som vanligt 
Ja, det tycker vi. Och vi försöker också göra på det sättet att, att hitta leta problem. Det är, inte liksom, det, är, det är ganska enkelt. Och vi kan klart att vi nämner något sånt. Men framförallt försöker vi hitta spännande vinklingar och relevanta historier som, som gör att man får tänka till lite själv hur, hur faktiskt världen ser ut. Och det kan vi ju verkligen bjuda på i det här avsnittet, tycker jag i alla fall. Göra. Vi ska få, alltså, det var ju en stor vi hade tänkt att ta de här länge så blev det faktiskt en stor mediegrej. De nämndes i var upp framslaget på DN och det var kvällstidningarna, det var, jag tror det var varenda tidning i Sverige. Jag vet inte. Det handlar om ett flicklag som som spelar med killar och fick väldigt mycket ja, fick kritik från det och det var väldigt känsligt. Och det är en grej, men vi, det, är ju, det är mycket mer spännande att få prata med, med de här personerna. Den berörda tränaren och också en, en spelare eh, i laget. Och det ska vi nu inte lyssna på alldeles strax. Alldeles strax, ja. Ska vi få träffa Sammy och Filippa från Älvsjö? Ja, och höra, eh. höra och, 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 och bara varför tror du att det blev som mediegrej innan vi drar igång? Varför blev det, varför blev det här någonting som skrivs överallt? Därför att det är ju inte riktigt politiskt korrekt kan jag tänka mig att många anser. Det är ju verkligen normbrytande. Man har så väldigt länge liksom separerat killar och tjejer. Bara så här jumpan eller allting som har med fysisk aktivitet att göra. Det har man ju alltid separerat killar och tjejer. Så länge jag har varit med i alla fall. Så att, att, att göra det här och blanda ihop dem. Det kan nog störa ganska många. Men jag tycker vi kan gå in djupare på det i vår lilla efterreflektion. Mm. För jag har lite grejer som jag tänker att så här, varför, det är, varför det fick så stor uppmärksamhet och vad är det som egentligen sticker i ögonen. Jag tycker vi kan ta det sen. Men ja, det ska ska vi bara nämna lite kort att Dam-VM var ju slut precis. Ja, vi får väl göra det ändå. Stäng, stänga den butiken. USA utklassar Japan. Vinner med 5-2 mm. i finalen. Och bäst när det gäller igen. Jag tycker man kan lyssna på, på intervjun med den amerikanska coachen Denise Reddy som vi gjorde. Det var det första VM-specialet som ja, pratade om. Mm. Som pratar om hur amerikaner har för inställning och hur de ser på det. Och, mm, vi hade någon form av känsla då att det lät som att de gillar. De gillar verkligen när, när det smäller till. Och de avgör ju finalen första 15-16 minuterna. Så jag tror att, eller inte, tar kanske 20, men det står 4-0. Pang, 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 pang. Och så sa jag det i början av, innan VM hade startat, att jag skulle betta på USA. Och så gjorde ja. jag inte det. Och jag har inte bara gjort det. Alltså. Ja. Ja, men det så fick jag nästa år, nästa gång. Mm. Då, lämnar vi, då, då har vi väl stängt det vm Men det är häftigt. Man kan lyssna lite däremot på kulturen. Och mentaliteten. Det amerikanska laget som vi pratade om i den intervjun. Precis. Mm. Och innan vi sätter igång bara med att höra på Sammy och Flippa. Så tänkte jag bara passa på att nämna att den här podden är sponsrad av EFD. Elitfotbolldam. Så mm. vi bara tacka dem för det. Det tackar vi jättemycket för. Och anledningen till att jag frågade om jag tyckte om, om, om det här var varför blev det mediegod är att när man håller på med elitidrott så är det inte så konstigt. Alltså där tävlar man ju väldigt ofta. Eh, jag har ju mött många gånger killlag. Alltså damerna mot killlag. Och det har ju svenska damernas lag gjort liksom. Och det har USAs lag som man VM gjort liksom. Så att det är ändå spännande att det här blir som jättegrej. För att det är min värld är inte det. Men det blev ändå det. Men när man gör det med elitlag så är det väl också på träningsnivå och inte... I turneringar. Nej, precis. Men det är träningsmatch. Det är som match en match. Ja, ja det har mm. du till. Men vi lyssnar på det. Vad de säga. Och sen så kommer vi tillbaka efteråt. Det gör vi. Ja. Sammy Flippa, Älvsjö, 04 Utmanar fotbollens normer. Varsågoda. Välkomna till fotboll och de som eller Flippa och Sami. Tack. Tack. Vilka är ni här nu då som vi ska reda ut det? Presentera er själva, tänker jag. Damerna först, ska vi göra så? Eh. 
Alltså jag spelar i LKAIK och vi har mötet, alltså vi spelar en killserie. Hur gammal är du, Filippa? Jag fyller 11. Mm. Vad har du för position i laget? Jag är mittfältare, mm. både ytter och mittfält. Och jag är pappa till Filippa, Sammy Ross heter jag. Så jag är en föräldratränare, fotbollsentusiast. Ja, kort och gott egentligen. Egenföretagare också. Mm. Och, varför, och, vad, och vad tror ni, ni har, vi, har vi pratat lite om men innan här, men varför tror ni att vi vill prata mer i en podd här nu? Ni har ju varit en del i media på, om det här. Vad, vad, vad grundas det på? Eh, ja, jag blev ju ett glad när du ringde. Eh, och det, det här genomslaget som det här fick när vi gav oss ut på det här äventyret så trodde vi aldrig att det skulle få ett sånt här genomslag när vi planerade det här jag och min tränarkollega Christian Stolpe som är vår ideologiska motor i laget egentligen så satt vi och planerade i höstas och då tänkte vi vad, vad, gör, vi, vad gör vi för, för att, så att säga, tänja på gränsen ytterligare alltså utmana tjejerna egentligen och då hade vi tränat med träna, spelat med och mot killar i vår egen klubb LFAIK och eh, återkopplingen vi fått av tjejerna var att de tyckte det var jättekul och, och här... Vad var det Filippa? Var det kul att spela med? Ja, det tycker jag. Det tycker du? Ja. Vad var det som var kul då? Det kändes som att testa något nytt liksom. Det var väldigt roligt. Ja, och sen så fick vi, jag tror alla vi, både tjejerna och vi, vi tränare fick en enorm egobos när vi var på gemensamma. Vi var på gemensam läger med killlagen i vår egen förening. Och där killlagens tränare var, tyckte att det var så kul att se att, att vi hade kommit så långt i fotbollsutvecklingen. Så det, där, där och då föddes idén. Och då sa vi det. Nej, men nu, nu anmäler vi formellt ett lag till en killserie. Och, och mest för att eh, ge oss ut på ett äventyr. Det var egentligen det som var temat. Äventyret. Eh, men jag minns också att vi la till... Eh, eh, vi sa det. Och så rör vi om lite i grytan också. För det, var det lite det som var äventyret också? Att... Jag tror det. Jag tror det. In, vi sa det aldrig så uttalat att, att nu ska vi ut på, på, på en, vi ska, så att säga, utmana gamla, gamla strukturer och, och normer så där, sett ut genusperspektiv. Men det var mer så här, låt oss bara röra om lite i grytan. För vi visste att det inte fanns något lag i LKAIKs historia då, som ändå en hundra år gammal klubb. Mm. Inte en enda gång hade ett tjejlag spelat i en killserie. Så vi visste att vi var ute på... Kanske inte tunn vår is, men att vi var ute på vi var utanför, utanför vår egna komfortabla zon. Men att du skulle få det här genomslaget, det, 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 det är ju tillfälligheter. Men, men vi förstod ju samtidigt hur angeläget, och, och, hur angeläget det var. Och det, det kom vi, vi kommer att lära oss. Vi har lärt oss jättemycket på vägen själva. Kring det här och, och, och kanske hunnit fundera både en och två gånger. Reflektera väldigt mycket över vad vi egentligen har ställt till med. Så, att, så att för att svara på din fråga är ett långt svar, väldigt långt svar på en kort fråga men det, det, det är en naturlig förlängning egentligen så vet jag ju det ni, det ni gör för fotbollen också så det, 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 liksom, det jackar i varandra på något sätt mm. Vad tänkte du då Filippa när, när, när de föreslog det här att, eller berättade att nu, ska, nu var ni anmälda till en, en serie med killar Jag tyckte det var roligt för att då på sommaren så tyckte jag också att det var väldigt kul och så skulle vi spela mot andra som inte var i vår egen klubb. Och det tyckte jag var kul. Och... Eh, eh, tänkte säga... Det var något. Det var lite nytt, eller? Ja. Var man nervös, eller var det...? Eh, 
Alltså det kändes lite nytt och i första matchen så var det nervöst. Men sen så släppte det när matchen väl började. Var det någon som tyckte det var konstigt? I, I vår egen förening? Ja, eller? I Nej, det var, vi, vi förankrade det här i föräldragruppen innan vi anmälde. Vi förankrade i klubben, vi förankrade i föräldragruppen och vi förankrade hos tjejerna. Tjejerna hade vi egentligen fått grönt ljus av redan när vi, vi hade spelat ett par träningsmatcher mot killar. Mot killar den här gången. Men på träningsläget var det både med och mot. Så att, och det var ett par föräldrar som redan där, som, som då ifrågasatte det vi gjorde. Men det var, det, var, det var en eller två av 28. Så det var, det var väldigt enkelt att, att inte förbese det, men vi, vi, vi valde ändå att gå vidare. Men sen när matcherna väl har varit igång, då har det blivit ett enormt intresse. Och jag menar, det blev ju inte mindre av, av mediastormen. Mm. Så men... det har ju nästan blivit ett trademark nu i, i vårt lag. Mm. Killmatcherna, säger man. Mm. Och det, det är lite olyckligt, kan jag tycka. Så därför att det, Framförallt bland tjejerna så har det ju uppstått någon slags hierarki. Att de som spelar killmatcherna, det är det, det, är det tuffaste. Ja. Det var inte riktigt det vi var ute efter. Utan tanken är att alla ska få spela de här matcherna. Vissa är mer lämpade än andra. Därför att de har kommit längre i sin biologiska utveckling. Och kanske också fotbollstekniskt. Men, vi, men vi, vi, tanken är att alla ska få spela. Och vi försöker matcha lagen så att det blir jämna matcher. Det är ju det är någonting som har genomgående i vår verksamhet. Mm. Det låter lite formellt. Men det, vi har... För något, ett par år sedan så slutade vi att försöka liksom optimera ett matchresultat. Nu, jämna matcher, det är det vi vill uppnå. Mm. Är det jämna matcher när du möter killlag? Eh, de första matcherna var ganska ojämna. Då vann vi 6-1 och 6-2 typ. Men sen så har det blivit lite jämnare matcher. Och de två senaste som jag har spelat så förlorade vi ena med 2-1. Och andra så var det 2-2 tror jag. Mm. Men tycker du, förutom att det var någonting nytt ju, var det stor skillnad tycker du att spela? Alltså upplevde du motståndarna? Spelade någon roll efter första matchen? Blev killarna mer sura? Ni brukar ju vinna matchen då eller brukar tjejerna lika sura när de förlorar mot det? Nej, alltså tjejer, det brukar vara lite mer. När vi, I alla fall när vi mötte killar så blev de så här. I första matchen så hörde vi hur de sa där på bänken att det var pinsamt när de förlorade. Och det var någon i publiken som sa att om de förlorar den här matchen så kommer jag reta dem eller något. Mm-hmm. Vad tänker du om det? Det tycker jag är lite konstigt för det är inte så jättestor skillnad på hur tjejer och killar spelar. Och i din klass om man tittar, du blir, ni är ungefär lika... Det är ungefär lika stora och lika snabba om ni jobbar med fridrott som killarna. Ja. Eller hur, eller? Ja. Har ni, har ni idrott och hälsa ihop, tjejer och killar, på, i skolan? Ja, det har vi. Så där, där, och när ni spelar fotboll då? Har ni spelat tjejer och killar ihop på, i skolan då? Ja. Så du är ganska van med att möta killar där? Ja. Fast förut så spelade jag inte så mycket i skolan, men nu har jag börjat spela mer mer killar i skolan. Vad säger, vad säger de här killarna själva? Då? Jag pratar med dem om, om, om de som då blev besvikna över att de skulle förlora mot tjejer. Kan man förklara varför de kände så? Eh, så jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt frågat. Men... Vad tror du att det handlar om då? Kanske att det alltid liksom har varit någon slags 
grej att killar är bättre än tjejer. Men jag tycker i alla fall inte att det är så. Ja, det är inte sant. Jag tror att det är någon skillnad. Om man tittar i plugget, där har man, där har man antagligen, nu är inte så gamla, men spelar det någon roll om det är fotboll eller om det handlar om historia? Eh, ja, lite. Det är framförallt på idrotten och ja, på saker där man rör på sig som killarna liksom tror att de är bättre. Men det är inte så mycket så i min klass. Så jag, för jag kommer själv ihåg när vi sprang 60 meter. Vi var alltid med en, då, det var väldigt vanligt att tjejerna var snabbare när jag var i, i den åldern. Det var inte så jättekonstigt. Mm. Det var okej för dem? Eller för det var... Ja, det, de var, alltså, jag, man vill ju vinna mot alla, tänkte jag. Mm. Eh, så det var väl bara att köra. Eh, mm. Men, och, så, och så när ni började spela här, och så, då blev det en massa uppmärksamhet i media. Mm. Och ni, ni fick både kritik... Och vad var, vad var det kritiken bestod i? Nej, det, började ju, det hela började med att, att jag bollade ganska mycket med, med pojklagstränarna i vår årskull som vi hade samverkat med och, och, och försökte förstå att vad är det speciellt vi ska tänka på här innan matcherna och, och jag fick ju då tips där, men skicka ut ett mejl och förklara vad er avsikt är i alla fall ni behöver inte göra någon stor grej men förklara varför ni gör det för att deras farhåga var ju och den visade sig också vara någorlunda sådär sann det var att de var rädda för att vi skulle, det skulle uppfattas som att vi kommer dit med, med liksom väldrillade, vältränade tjejer för att, för att blåsa upp vårt eget ego på, på killarnas, eller motståndarnas bekostnad egentligen. Mm. Som nu råkade vara killar. Eh, så att därför skickade vi ut ett ganska diplomatiskt brev där vi skrev det, att vi är ett, vi är ett lag med 28 tjejer som älskar att spela fotboll. Vi vill, göra, vi vill bara vi vill, så att säga, stick, vi vill utmana normerna en aning. Vi vill ge oss ut på ett äventyr och göra någonting som, som inte liksom, tillhör standard. Och det vanligaste svaret var, vad kul, vad spännande. Välkomna till dit och dit, då och då. Men så stötte vi på då det, eh, våra första motståndare som inte alls tyckte det här var en bra idé. Och det var ju så det började. Där han, då, då, deras pojklagsansvarig, för en lång historia, väldigt kort... Eh, inte tyckte att det var en bra idé utan de hade anmält ett pojklag till en pojkserie för att de skulle spela mot pojkar och han var rädd för att de här pojkarna då som i det här fallet han beskrev som negativt selekterade det vill säga var, var, spelade in nivå som var lite lägre då var skörare mentalt och kunde därmed liksom fara illa därför att normen är som den är Så han trodde inte på deras kapacitet att hantera det här då? Eller? Nej, precis och, och den här eskaler- vår dialog den eskalerade ju för vi, vi förstod inte varandra han förstod inte vad jag sa, jag förstod inte vad han sa det gjorde att han kopplade in Stockholms fotbollsförbund här och tittade, är det okej okay, rent regeltekniskt ens och Stockholms fotbollsförbund där, därifrån ringde då Lisa Edvinsson på DN som tyckte att det här kan vara kul att gräva i och det var så det började Uh, och vad är reaktionen just nu då efter alla den här? För det var BB Mediastorm nu, var första sidan i DN bland annat, uh, nästan vända media. Vad har, liksom, om du sammanfattar reaktionen på det här, hur mycket positivt, hur mycket negativt, vad, vad är liksom... Jag skulle säga att 80% är positivt, 10% är, är tysta och vi vet inte vad det är, och så 10% som tycker att, att vad är det ni vill bevisa egentligen, för vem? Det är ju väldigt få som så att säga, sticker ut hakan och, alltså, Vi har ju inte sett på någon så här pojklagsfundamentalist Som inte tycker att tjejer ska spela fotboll Utan menar, de, de har säkert dött ut redan det, det handlade nog 
killen i, i den första motståndarklubben han, han kom lite snett in i diskussionen så det framstod som att han var en pojklas fundamentalist han är inte det egentligen utan hans farhåga var bara att ni är så vältränade vi förstår, skillnaden mellan killar och tjejer här och den är inte så stor så ni kommer komma hit och springa åtter runt våra killar som då redan kanske har det jobbigt men hade de varit ett killag så hade det varit okej okay då? Då hade de varit välkomna? Egentligen ja. Det, 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 det finns en paradox i det, det är deras beteende. Jag orkar inte, jag vill inte ens nämna vilken klubb det är. Men det är där, för de har drivit frågan med, med nivåselektering ganska hårt. Där de tycker att, att Stockholmsfotbollen är närmast förgiftad när det gäller den här enorma resultatfixeringen som är från väldigt, väldigt tidig ålder. Vi pratar alltså 8-9 år på killsidan. Där, där, folk, där, där killarna då delas in i nivåer nämligen 8-9 år. Och det är en enorm utslagning av selektering i det här. Där, där, där killar som är 10-11 år kan få sparken från sina klubbar. Det såg sig inte ut på, på tjejlagarna? Mm, absolut inte. Det, det där är den största skillnaden. Och, det, och det, det som gör att det blev så stort det är för att det är i Stockholm. Ute i landet, där spelar ju tjejer med killar. Av flera olika skäl. Ett är för det, det, är, det är normen där. Två tjejer kanske har svårt att fylla hela lag då i årskullar. Det gör att man blandar mellan årskullar och man blandar mixarlag upp till en viss ålder. Men hur, ser det, hur ser du det på Filippan? Hur skulle du se på att ni skulle ha både tjejer och killar i ett lag transsamma? Skulle, skulle det, vara... eh, alltså det skulle kännas lite ovant för nu är jag väl lite van vid att spela med de som jag spelar med. Liksom. Mm. Men efter ett tag skulle jag nog vänja mig. Och... Men... Mm, förlåt Filippa, men det är just det här som är grejen alltså, redan barn mm. tio år, mm. därför det börjar redan i bollskolan, tjejerna går dit, killarna går dit mm. eh. Har du aldrig spelat med träna ihop med killar? Någon gång? Mm, nej, inte på liksom, ordinarie träning mm. Nej, det är extra insatta träningar eh. Om det skulle komma en eh, kanske full, nu kan jag inte riktigt, men det kan vara fullt i pojk om det skulle komma en kille då, nu som, som känner ah det kan ju vara som att man inte trivs i sitt lag Man trivs inte i sin klass och så byter man klass till en annan klass Men skulle, hur, skulle, hur, hur tror du ni skulle ta emot Om du kommer en kille så här, jag vill spela med er här eh, Vissa skulle nog tycka Det var konstigt eh, Alltså jag vet inte riktigt För det känns som att Det kanske inte skulle bli jättestora reaktioner Men det, Vissa skulle nog bli lite förvånade <laughs> Ja det är <laughs> Det är, svårt, det är svårt, man är svårt att veta. Man är ju van med någonting. Men jag tänker, vad tror du är störst chans då? Att om, om en av tjejerna går och spelar ett killlag eller att det kommer en kille i ett tjejlag? Eh, en tjej går till ett killlag tror jag. Det känns som att det är mest roligt. Mm, det är positivt ändå. Ja, men det förekommer. Det förekommer. Även i Stockholm. Där enstaka tjejer tränar med, med killar. Men saken är den, i, i vår trupp så har ju, de har ganska, jag skulle säga att de har ganska gott självförtroende överlag. Och, och, det, och det, ja, det, har, det jag har hört, och det får du säga om jag har fel eller rätt, Filip, men det är väldigt många i lag som spelar med killar just på rasten. Så där, vilket jag uppmuntrar, vi har ju verkligen aktivt pushat för det. Vi har pratat om det på träning. Ja, absolut. Mm. Att, för att tjejer är ju så otroligt duktiga på att träna organiserat. Ja, de är jättehög träningsnärvaro. Eh, i tid gör, som, gör som, som vi tränare tycker att de ska göra eh, och sen så går de hem och så gör de något annat medan killar, de går, tar med sig fotboll och så går ut och så, och så kör de ett par timmar till Vad skönt, det gör inte damlaget i Hammarby riktigt Det är skönt att ni gör det för de gör det inte riktigt som jag säger 
Nej, men så att, så att det är verkligen uppmuntrande och den här träningsdagboken som jag nämnde, det är också att de ska liksom spela mer spontant och göra saker vid sidan om det är strukturerat och organiserade. Mm. Har ni jobbat med, med, med självförtroendet liksom runt om träningen och inte bara på plats? Ja. Kan det arbetet ha påverkat inställningen till att man ändå, för jag skulle ändå säga att det ligger kanske lite mod i att våga köra det här all the way. Självförtroendet kan liksom har du stor vikt i det här? Absolut. Genomsnittet har väldigt gott självförtroende. De, det, alltså vi har ju fått, haft en stor förmån för att jobba med en grupp under väldigt lång tid. Mm. Alltså i, i snart fem år. Eh, och, och de vågar misslyckas när de är med varandra. Och det gör att de vågar, alltså de tänger på sina gränser. De vågar misslyckas utanför också. Annars tror jag det är farhågande här. Att det ska ganska mycket till att man tar den här bollen och går ut på en skolplan, en skolrast och frågar om man får vara med. Om det är äldre eller, eller då om en tjej går fram till killar. Då måste man våga misslyckas och det, det tror jag många av de här vågar. Så att, men du har rätt, det är, det är, det är, det är, det är de är jättetuffa som går in i de här matcherna med, med en våldsam entusiasm ska jag säga. Det finns, det finns ju solskenshistorier också. Vi hörde en av motståndarnas föräldrar, en, en förälder som bara efter 3-4 minuter in i matchen säger så här ja, men titta på blicken på de här tjejerna det räcker med att se blicken på de här så ser jag vilka som kommer vinna den här matchen därför att de, de är så otroligt laddade inför uppgiften och det kände jag inför första matchen då var, då var det nerv på alla plan det var nerven utanför kroppen hos allihopa men de var enormt laddade och fokuserade så de förstod, ja, men då, då hade ju mediedebatterna dragit igång så att alla vi förstod att det var någonting utöver det vanliga Ja, för precis ja, som jag nämnde innan, jag är ju jätteintresserad av så här, vilka effekter som fotbollen kan ha på samhället. Det här är ju ett så här klassiskt, eller så praktexempel på när man använder fotbollen till att skapa debatt eller liksom driva frågor och ja, men som du säger, röra om i grytan. Så det är ju helt fantastiskt det ni gör, tycker jag, måste jag bara säga. Men det jag tänkte på med dig, Filippa, så där, det är ändå som din pappa nämnde, har varit lite så här negativa. Folk har haft lite ifrågasatt det här. Vad känner du när... När andra tycker att det här inte är lika självklart som ni. Eller när någon är emot det här. Eh, jag tycker det är rätt så konstigt. För vi är fortfarande inte, vi är inte vuxna än. Och då kan man ju fortfarande spela mot dem. Även om de inte har samma kön. Det, jag tycker inte det blir så... Alltså, jag tycker det är lite konstigt att de reagerar så. Blir man ledsen eller får, känner någon form av revanschlust? Att du ska visa dem eller vad? Eh... Jag blir inte ledsen, men jag känner mer så här revanschkänsla. Eh, men det är inte så här det ska hämnas, men det är, jag liksom vill visa att det inte är något konstigt med det. Att det går. Men, men fortfarande, oavsett om man tycker det eller inte så konstigt är det fel ord, men det är ju fortfarande väldigt annorlunda nu. Ni är ju en, en av få lag mm. som gör det här, och ni gjorde det för att få eget här. Alltså, hur, om ni tänker lite på Tänk utanför er. Hur, hur, hur tycker ni att fotbollsserier ska se ut för 10-11-åringar? Vad är, hur är det optimala upplägget? Ska hjälpa fotbollsförbundet här nu, eller Stockholms fotbollsförbund? Jag önskar, alltså med, med all den här positiva... För, för, för oss har det varit genom, nästan, nästan genomgående positivt. Det negativa, det, det, liksom, det har varit en slaggprodukt, en bieffekt som har varit hanterbar. Jag, jag är så starkt i min övertygelse, jag hoppas ju att, 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 att vi blandar ihop... Att, det behöver inte vara mixlag nu, för många som pekar på att det ska vara mixlag. Men att man upp till en viss ålder, kanske 11-12, jag, jag, jag kan det inte riktigt, men säg där någonstans, 12 år kanske, upp till 12 år. Att man då anmäler ett lag till en serie. 
Sen om det är killar eller tjejer, det, det spelar liksom ingen roll. Så borde det vara. Och jag är än mer stark i den övertygelsen nu kan jag säga. Och, och vad är fördelen med det trots att det är som det, det blir ändå som det, det verkar naturligt att det finns tjejlag och det finns killlag och sen ska det ändå bli tjejserier och killserier. Vad är det för fördel med att göra Nej, det Nej, för jag tror att det är steget till att uppnå det som jag tycker är optimala, det vill säga mixlag. Men jag tror inte att fotbollen som sport är redo för det. Det blir för stort. Vi har sträckt ut handen till våra pojklag och frågat, ska vi använda ett mixlag? Och de, är, de, har, de har hjälpt oss. Där. De, är, de är en stor del i det här. Men det har varit så här, ja, jag vet inte riktigt hur det här kommer landa. Det, det, vi spelar så mycket matcher ändå och, och så vidare och så vidare. Eh, och då blir det liksom så här, ja, men då får vi äga den. Helt och hållet i så fall. Och då, det, men det måste vara ett samspel. Så jag tror att skulle, vi, skulle då Stockholm fotbollsförbund, vilket de, jag tror att det diskuteras, starta en mix i det så skulle, tror jag att det skulle vara väldigt svårt att fylla den med lag till att börja med. Men 10-12 lag skulle man säkert kunna hitta då upp till en viss och börja kanske den ändå. Men annars så tror jag att det är bättre att man bara nivå, att man använder sig till nivå. Och sen om det är killar eller tjejer, eller killar och tjejer, det spelar mindre roll. Men det känns lite grann som att det är fortfarande, om man nu skulle ha mixlag, att det är fortfarande, man har inställningar att det är så här, tjejerna skulle gynnas av det medan killarna skulle lastas av det. Har jag, förstår jag det? Ja, det kan nog vara så. Men det, det, som jag sa, Problemet med fotbollen i Stockholm som jag har, det är det jag kan uttala mig om det är att det är så våldsamt mycket prestige i, i, i pojkfotbollen. Alla, det, det, det är ju föräldrar, det är oftast föräldrarnas reaktioner som rinner över, rinner ner till, till barnen. Mm. Både på kill och tjej, det är ju ingen skillnad där. Men det är ju, jag får liksom känslan av att de flesta, alldeles för många eh, är för resultatfokuserade tidigt. Det är viktigt att, att vinna matcher för tio- och nioåringar, vilket är egentligen absurt. Är det här specifikt inom fotboll eller kan du säga att det skulle alltså, är det här en samhälls... Jag tror det, det finns olika sporter. Innebandy har ju nämnt så här, det där tror jag inte det är lika dramatiskt. Handboll har också, basket är ju föredömen i det här. Basket har kommit väldigt långt, där är det mixt. Där gör man ingen skillnad på kön upp till en viss ålder. Där är det är klubben, klubbens söder, vad nu kan söderbasket, anmäler ett lag till den nivån. Sen är det... Bland, jätteuppland. Så de, de har kommit väldigt mycket längre. Men det är mindre sport. Det finns inte lika mycket gamla, så att säga. Det finns inget arv att ta hänsyn till och det finns inga strukturer och gamla normer som följer med. Vilket är i fotbollen i Stockholm. Kanske i Göteborg och Malmö också, det vet jag inte. Så att, men jag menar, återigen, långt svar på en kort fråga. Jag hoppas att det är fler, jag hoppas att fler tjejlag gör som vi har gjort. Anmäler till, till en nivå där ni, där ni, som ni tror att ni kan spela i jag tror ett killlag skulle anmäla sig till en tjejserie Ja, varför inte? Om de tror att de får ut alltså om, de, om de får ut någonting av det så att, säga, att de utbildas som, 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 som medborgare eller som fotbollsspelare så varför inte? Så att en del med, det, här är en, det är större än fotbollsutvecklingen där? Det här att ja, kunna förhålla sig till ja. varandra ja. i ett samhälle? Ja, jag menar, solskenshistorien i det här i år det var när vi spelade mot ett lag i Tumba han ringde mig, vi pratade, vi pratade, pratade vi tränar pratar innan matcherna för att försöka sätta nivå. Och han sa, ja, men det här skulle bli jättespännande och kul. Så jag har hört mycket gott om ert lag och ni. Men han sa, jag är lite orolig för några av, av, av föräldrarna faktiskt. Killarna är inte, men några av föräldrarna här kommer kanske kunna reagera. Efter den här matchen som var fantastiskt kul och spännande och jämn så ringer tränaren upp. Tommy heter han, tränaren för Nackdala. Och bjuder in oss till en träningsmatch igen. För han tyckte det var så förbaskat kul. Och inför, de ska åka och spela en kupp i Västerås. Och bjuder in oss igen. Och säger, vi vill spela mot er igen. Det här var så kul. Det var ju precis det vi ville uppnå. 
killarna hade tyckt det var kul våra tjejer som då förlorade den här matchen om vi tittar på resultatet med 2-1 deras reaktion var att det var jättekul och då tänker jag så här, undrar om man killar som sitter efter en match där man släppte in ett mål med 30 sekunder kvar och säger att det var jättekul jag har aldrig sett det Men vad är det som är så kul då? Är det att det är annorlunda att det, att det väcker uppmärksamhet eller vad är, vad är det som är det har inte ändå inte riktigt jag tror, jag tror i Nackdala-fallet då, nu kan inte jag uttala om vad deras killar känner och tycker och tänker, men om jag förstår Tommy rätt, så, så blev de, de blev imponerade av, alltså för dem för de blev det så här, men de kan ju spela, de är lika bra som vi. Vi vill spela igen. Eh, och och i, i vårt fall så tror jag, det får Filippa svara på, men så, så var det liksom, det var tufft, det var hårdare än vad det är när vi spelar mot andra tjejlag. Eh, och vilket då, så att säga, förflyttade oss lite utanför. Vi frågar dig då, Filippa. Eh, så jag gillar att spela jämna matcher och den matchen var jämn så då tyckte jag det var roligt. Så det viktigaste för dig är att spela jämna fotbollsmatcher? Eh, eller i alla fall roliga fotbollsmatcher. Mm. Men när tycker du att det är kul då? Vad är det som gör att det blir roligt? Varför liksom, var den kanske tumba matchen och roligare än någon annan match? Eh, jag tycker inte det är så jätteroligt att vinna med typ 6-0. Det blir inte så mycket liksom, motstånd. Och, och jag gillar mest när det är jämnt och lite tuffa matcher för då känns det roligast. Vill du utmanas? Ja, typ. Men det, jag tänker, det tycker jag låter, jag håller med dig. För jag tänker, det är det som är, man spelar även mest vitt att spela tennis med sina med min brorsa eller pappa. Alltså, om det blir 6-6 och det blir tiebreak så är det mycket roligare att spela den matchen när jag, när jag tycker min pappa börjar bli lite gammal nu så när vi vinner för enkelt med honom. Jag tycker inte det är lika kul. Så det är någonting för mig. Som att spela badminton mig. Ja, det, är inte, det, här, det var inte så kul. Men då fick man något annat syfte. Men jag, jag, tänk, jag tänkte på det här som din pappa sa. Att det verkar som att ibland tycker du sa också att det var lite, kan vara lite konstigt. Och det är ju det är lite annorlunda. Men att det verkar vara föräldrar som tycker att det är konstigare än de spel, eller de grabbarna som möter på plan. Tycker du verkar det är det, det du uppfattat? Är det samma sak? Eller verkar... eh, ja, för det brukar inte vara... Eller... I vårt fall så har det inte varit så många av själva spelarna som har reagerat kom- eller dåligt. Eller, ja, som har reagerat på ett sätt att de tycker att det var dåligt. Det är mest föräldrarna som jag har hört att de inte tycker att det var lika eh, roligt och alltså, bra. Varför tror du de tänker så då? Jag vet inte riktigt. Ska inte de vara klokare än 11-åringar som har levt många år? Jag eh, eh, vet inte riktigt Men det är väl för att Det kanske var så när de var små Eller något att Det var killar Mötte killar och tjejer mötte tjejer mm. Hur tror du det kommer att se ut Om du skulle få barn och spela fotboll När du är vuxen, hur kommer det att se ut då då? Eh, det kanske är lite mer som Alltså lite mer att Tjejer också möter killar Och så För jag tror inte att det är samma liksom, hela tiden. Jag tror att det blir lite mer att det blir lite mer blandat. Liksom. Ja, men jag tror ju, ju mer vi får se av det här, ju naturligt blir det. Jag fick höra ett fantastiskt utrop i senaste matchen. Då, då cyklade eh, några kompisar till målvakten i killlaget bakom fotbollsplan. Och då ropar han så här, spelar ni mot tjejer? ropar den ena killen. Då, då svarar de liksom, det var så otroligt skönt att höra det. Ja, de är fett bra! Mm. Det var så här, wow! Det är precis det här som de får se det här om och om igen. Då blir det, då, då avdramatiseras det här. Han, den här målvakten då, eh, han hade ju väldigt liksom, nykter syn på det här. 
Mm. Ja, det är verkligen härligt att höra. Så där var det verkligen inte när jag var barn. Alltså. Nej. Och, och det här menar, det, det, det är grabbar där bakom. Han är grabb. Och jag menar, det skulle kunna ligga en massa prestige i det här. Och han ska då försöka hitta någon förklaring till varför inte de... Men nej, det är hans svar. Liksom. De är fett bra. Jag hörde att ni skulle på kupp här i sommar. Slut Arvika. Vad möter ni för lag då? Jag tror vi kommer möta tjejer då. Mm. Om jag ska ställa en sån här fråga. Som om, ni hade, om ni skulle ställa upp i den gruppen i både tjejklassen och i killklassen. Ja. Vad hade varit, hade det känts annorlunda att vinna kuppen? Spelar det någon roll om man möter tjejer eller killar? Tycker du? Ja, eller det beror, om man vinner kuppen så tror jag att jag skulle känna mig lite nidare ifall vi vann på killsidan än på tjejsidan. För vi har redan vunnit många kuppor på tjejsidan. Segertrötthet. Nej. Men tänk om det... Så det är annorlunda att vinna ja, mot killar? Det skulle kännas lite annorlunda, men man skulle ju fortfarande vinna i samma sport. Liksom. Mm. Det skulle inte vara jättestor skillnad. Finns det något tjejlag som ni har mött, som du har hört i er åldersklass som är jättebra i Sverige? Finns det något sådant här elitlag som... Eh, elitlag vet jag inte, men vi har mött väldigt många bra lag mm. som, vi, alltså, som vi spelar jämt mot. Ja, det, finns, alltså det finns i vår ålderskurs finns ett par lag som har en, säga, en elitbetonad verksamhet om man säger så. Men det är ju väldigt få tioårslag som går ut i det öppet och säger att vi är elitsatsa. Det, det, det är ju inte politiskt korrekt. Men är det roligare att vinna mot killar än att vinna mot tjejer? Eh, nej. Eller, nej, det är inte så stor skillnad. Det är ungefär lika. För det tycker jag ändå låter som att här, båda, båda, båda ni två pratar när, man, även när det är kul och sådär. Det, det, ja, det är lite tuffare att säga. Mm. Man utmanas och... Men det kanske höjs på en nivå som man inte är van vid riktigt. Mm. Och det är det som är roligt. Hur kan man... Och det, alltså, det är jättefint att man kan mixa allt sådär. Men menar, och de faller när man inte kan mixa eller när man råkar möta ett annat tjejlag och sådär. Hur kan man liksom få den känslan även där? För mm. om det är det man vill åt, liksom, den här utmaningen och det tuffa. Jag tror att... att... Den här generationen som växer upp nu. Alltså vi får ju lära oss i, i, i tränarutbildningen att det är det här vi ska sträva efter. Så att det är ju jätte, jag skulle säga att det är en bra samverkan mellan klubbarna inför matcherna. Om vi tar till exempel Sankt Erikskuppen, Sankta som är den stora ungdomsturneringen i Stockholm. Så är det, det är ingen resultatrapportering upp till 12 års ålder. Det vill säga att det spelar ingen roll hur matcherna går. Därför det, är, det, det arkiveras inte någonstans med något Excel-blad kanske. Sådär. Och vi har ju lärt oss mot så vi, vi, vi anpassar ju, båda lagen anpassar motstånd efter varandra för att uppnå de här jämna matcherna. Och så finns det några lag som sticker ut. Där det är viktigt att vinna med många mål då man har lyckats. Så, att, så att jag skulle säga att det, det, det förekommer och det är, inte, men det är inte bara vi, det är ju jättemånga klubbar som jobbar på det sättet. Att försöka få till en jämn och spännande match. Och visst, råkar man vinna det med ett mål så gör ju inte det någonting. I ärlighet och att det är sport vi håller på med. Men det spelar egentligen ingen roll. Men åker vi spela kupper, då är det ju resultatrapportering. Då är det väldigt svårt att ducka för det. Mm. Men som vi åker till Arvika, det är ju ett, en gruppspel, ett slutspel. Och, och då, då, det, då, då när frågan kommer upp, vad händer om vi förlorar? Ja, då är det slut. Och det är klart att de förstår att ja, då är det vinna eller försvinna som gäller. Men där tycker jag att Stockholms fotbollsförbund har gjort det bra i Sankt Edelskuppen. Jag ska inte hylla dem alldeles för mycket. Men just att de har, tagit, de har försökt, försökt att avdramatisera det Men du får ju avarter då. För de här elitsatsande pojklagsklubbarna främst. Då hittar de andra vägar att mäta sig. 
Det blir, då blir de här kupporna utanför Sankta som har varit i stora blir viktigare. Mycket viktigare till och med. Kan man välja andra kupper? Eller? För att då kunna flexa musklerna och visa hur duktiga vi är och, och för att kunna attrahera folk i, i, i närområdet. Och... Bra. Jag tänker, vill vi ändå ställa den här frågan för jag har lite research på de, 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 de här 10% som är negativa till det här ja. jag har läst att många som hade kommenterat att det är, det är killarna som förlorar mot tjejerna mår dåligt. De kanske blir eh, retade och det blir, ja, det skulle vara farligt för dem att förlora mot tjejer. Vad, vad säger du när, när, när du hör sådana saker? Tror, tror, tror du att det är så? Eller blir det? Kan, hur kan man i så fall hjälpa dem om de känner så? Alltså, jag tror inte att det är så jättefarligt. Jag tror inte att det är någon som kommer bli mobbad bara för att den möter ett tjejlag. Eller att den har mött ett tjejlag i Sanktan. Men ifall det är någon som mår dåligt så tycker jag i alla fall inte jag att man behöver må dåligt för det. Vad skulle du vilja säga till dem då då? Eh, att eh, de bara testar något nytt. Och att det spelar liksom ingen roll om de möter tjejer eller killar. Sen. Vad säger du Sam om det här? För du har ändå fått den kritiken. Alltså, ni har, det var ju det, det som drogs igång. Ja. Att det skulle vara skadligt. Nej, äh, ja, alltså, jag, jag, det, det, här är, det här har inte jag liksom riktigt, riktigt torrt om fötterna. Så jag vet ju inte. Liksom, jag, jag har väldigt svårt att överblicka konsekvenserna för en, en skör kille som förlorar mot en tjej. Men, men det, jag tycker det, det är ett föräldraransvar och ledaransvar. Och det var ju det, det, det vi har sagt till dem som har varit då, liksom, lite... Som har, som har spjärnat emot dem, jag ska uttrycka mig så. Att, 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 men det här är ett ypperligt tillfälle för att, pr- att prata med killen om det här. Innan, under och efter. Eh, och det blir, har väl de kanske då tolkat då. De, för det är två lag i frågan om, av alla vi möter. Eh, har de tolkat som att vi skriver dem på näsan och talar om för dem, hur de ska bedriva sin verksamhet. Och det, så det, det blir sådana saker i det här då. Men nej, jag, jag tycker att det, det är nonsens. Det är verkligen nonsens. Sen så är det ju inför första matchen så hände ju någonting som gungade till hela min världsbild då står jag och värmer upp vår målvakt och då sitter ett par killar bakom deras mål och då frågar en av killarna mig ska ni spela mot killar? Ja, säger jag oj vad jag, ska, oj, vad jag ska reta dem säger han och jag säger vad då? Nej inte er alltså utan killarna om de förlorar mm. och då bara säger jag gud det var ju precis det här den tränaren pratade om då sitter han och säger det. Bara en vuxen eller? Nej, det var en liten kille. Mm, ja. Han sitter och säger precis det som då jag har hört som, liksom, som någon slags invändning. Eh, så, så, så att, men, men i och med det här som vi pratar om, att det inte är någon... Jag, jag tror att de glömmer det här. Alltså visst, det, 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 det svider, oavsett om man mot, vem man förlorar mot, så svider, eh, om det, så svider det inte på elit- och seniornivå, så svider det kanske en halvtimme efter och sen har de glömt bort det. Ja, fast problemet är ju... Inte, alltså, om, om det svider så är ju det ett problem och det problemet kan man inte ta hand om genom att undvika det som helst Nej. snarare att kanske försätta dem i fler sådana situationer och prata om det och kanske komma över det ja. alltså, det, ska, det ska inte behöva vara ett problem Nej. Nej. jag tänkte så här Filip, för vi pratade lite innan vi drog igång här att du sa att kanske på idrotten ibland så reagerade killarna om de, fick, om de förlorade mot tjejer att det, ja. du hade känt det någon gång ibland Ja. Nu, när du har, nu när ni har spelat mot killar i några månader har du ja. märkt någon skillnad på Nej. tänker folk annorlunda nu eller är det annat snack i klassen nu alltså i min klass har det aldrig riktigt varit så jättemycket att killarna blir ledsna ifall de förlorar mot tjejer men 
Och vi har inte heller pratat så jättemycket om det i min klass. Men jag tror att det kanske blir lite annorlunda i sådana skolor som det har varit mycket så och ifall de har pratat om det. Att kanske de reagerar lite annorlunda nu om de förlorar mot tjejer. Eller liksom kommer efter tjejer i någon övning på idrotten. Filippa Skola har jobbat väldigt mycket med de här frågorna från dag ett. Alltså genfrågorna har viktiga från första dag. Därför så tror jag att det är mycket mindre dramatiskt i just den här skolan. Men en annan solskenshistoria det här som hände det var ju att jag fick ett brev av en mellansavdelärare i Karlstad som, sa, som hyllade oss för det vi gjorde. Och som sa att jag använde hela den här debattartikeln som underlag för, för, för diskussion med mina fem, årskurs fem elever. Och så, skrev, och så skrev man, oj vilka intressanta och spännande diskussioner vi har. Då, då kände jag så här, wow, vi, 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 det betyder någonting. Så det var ju jättekul att läsa. Men från första matchen, och det var i april, april, april ja. till idag, har, har, redan, har ni sett någon förändring? Nu har ni gjort några matcher liksom, och det var en debatt. Har ni redan nu blivit bemötta lite annorlunda nu när ni skickar ut breven till motståndarna mm. eller samma sak? Ja, 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 för nu refererar jag till, alltså nu har ju, alla har ju sett det här. Mm. Så att det blir väldigt mycket, alltså det blir, det, jag skulle säga att det det känns, jag kan ibland uppleva att det är lite mer politisk korrekthet bakom saker och ting också. Eh, samtidigt är det några som tycker att det är väldigt kul det vi gör. Jag menar, och de, de vi mötte nu senast i helgen, deras ledare, han var ju så befriande ärlig så att jag, jag blev nästan applåderad. Han sa så här, när jag läste den här artikeln så tänkte jag, wow, bra, tills jag såg att det var oss vi skulle möta. <laughs> Då var det, han var, det var så konstigt att jag reagerade, jag hann liksom, jag hann reagerade på flera olika sätt kring samma fråga. Först tyckte han, bra, kör. Och nej, det är min son som ska spela mot de här. Och, men, han, men han hade ju inga problem med det. Men han, han beskrev ändå att även han fastnade. Han ja, liksom. ja. Så han, så, men, men de tog det jättebra. Det, det var det. Så jag, jag tror att bemötandet nu nu är det, nu är det liksom, nu förstår de att det här kommer och de, de är nog mer spända för att se vad det blir för typ av match faktiskt. Vad säger du Filippa? Första matchen och nu när ni mötte killar. Har, tycker du att det är det fortfarande lite konstigt? Eller är det... Nej, jag tycker eller jag tycker nu att det är lite mer... Jag är vant mig. Och det känns bara roligt som en helt vanlig match. Mm. Och, och, och då är det intressant. Alltså, vad, vad ska ni hitta på för nya utmaningar till nästa säsong? <laughs> <laughs> vad ska ni hitta på för galna saker då? Ja, det är en jättebra fråga. Jag, vi är redan där tankemässigt. Jag vet inte, vi vet inte. Vi ska landa det här först då och liksom faktiskt analysera vad blev det av det här. Så vi, vi, vi för lite logg på det här bemötandet innan, under och efter varje lag- och ska vi samla ihop det här och se så var det, var det liksom, blev det så kul som vi hoppas. Hittills har det ju varit fantastiskt. Så. Men, men, men lite så här, du nämnde i början att incitamentet till att sätta igång det här var att röra om i grytan och sådär. Och då pratar man att det är kul. Men kan man gräva lite djupare i det? Vad är det liksom, ligger det någonting annat bakom att du verkligen ville röra om i grytan? Jag har, jag har ju varit, nu har jag tränat flicklaget ett antal år. Och jag stöter ju på små, alltså väldigt, väldigt små orättvisor ibland som isolerat inte är så mycket. Men sammantaget så är det ganska sådär. Eh, tycker jag ibland, alltså sam, sammantaget så blir det, känns det orättvist. Så det är klart att jag, och jag har inte sett det tidigare. Ja, men, och exempel kan vara tilldelning av träningstider eller sådana här små, små saker som egentligen... Eh, som sagt, isolerat inte är så farligt då egentligen kanske. Men, men så att, så att röra om i grytan, är, det, jag, jag tycker det är så skevt. Så att det är galet. Alltså Champions League är ju det tydligaste exemplet. Så att det, det är, det är så, jag blir provocerad av det. 
att det, jag menar, vad är det 99 procent av pengarna ja, går till här, här fotbollen och 0,4 då. Mm. Ja, jag hade gissat på 99. Mm. Uh, så, så jag hoppas ju liksom att, alltså det, 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 här, det här är ju vårt lilla mikrokosmos, men jag hoppas ju att de här stora sporttillverkarna, Nike och Adidas, att de förstår att det här är liksom en målgrupp som är kommersiellt stark, kanske starkare till och med. Och det där med, att, det, att skiftet kommer den vägen kanske. Och att det kommer underifrån som för oss. Att det är fler tjejlag som gör som vi och så vidare. Det måste ju ske på flera fronter samtidigt. Det är ju inte, inte en händelse som kommer skaka om hela tillvaron. Så att, jag vet inte, jag vet att det låter som en politisk pamflett. Men det, det var inte politik från början. Men det var lite så här, låt oss se vart det, vad hände. Men ligger ändå någonting ja, lite kanske. bakom den nu? Ja, lite, jag vill säga lite kanske i, i ödmjukhetens tecken. För att det var inte det som var agenda från början. Men över tid har det kommit att bli det. Och över tid har vi också, liksom, det var det jag sa till er innan, jag är så starkt i vår att vi gjorde rätt. Så för att, för att bemöta det du sa, vad gör vi nästa år? Nej men vi, vi fortsätter nog gärna om vi har klubben stöd i det här. Mm. Vilket vi har haft, vi har haft klubben stöd från början till slut. Ja, det var bra reklam för Älvsjö AIK såklart. Mm. Väldigt bra reklam. Jag tycker du om, om det här, Filippa, att nu fick du vara med en podd här och vi intervjuade dig. Tycker du att det är konstigt att vi gör det? Att det att det blir, eller vad tänker du om det här? Nej, det är mest roligt. Men du tycker inte att det är konstigt att vi tycker att det här är fascinerande? Liksom? Nej. Nej. Har du några idéer? Vad, vad, vad behöver du några mer utmaningar framöver? Eller känner du att du kan köra på med fotbollen? Nu? Jag kan köra på med fotbollen. Då. Ja, jag tycker det är roligt. Härligt. Kanske får komma och träna med dina tjejer snart. Absolut. Vi har två avslutande frågor ju. Ja. Eh, som vi ställer alla våra gäster. Får se om ni... Det är olika svar. Vi har den första frågan som... Vad damfotboll har för betydelse för samhället? Har du det? Alltså, ni, ni har ju tagit en Kanske lite... Ja, vi, vi, vi har väl någon hypotes att det har haft en ganska stor betydelse. Liksom. Vad, vad har fot, om man bara pratar om fotbollen... Varför spelar du fotboll? Vad är det för betydelse för dig? För att jag tycker det är roligt och ja, jag började för att jag tyckte att det lät kul och sen tyckte jag att det var roligt så, ja. Kan du beskriva vad som är roligt då? Nu du ska på en kupp, vad är det roliga med kuppen? Eh, alltså att få umgås med alla personer och liksom tillsammans kunna vinna och inte bara vinna individuellt. Som lag. Härligt. Ja. Ja. Vad skulle du säga då? Vad har damfotbollen haft för betydelse för samhället? Eh, ja. Eh, damfotbollen, ja. Eh, alltså damidrotten generellt har ju stor betydelse för samhället skulle jag säga. Eh, sen är ju fotboll då släpar ju lite i, jämfört med andra sporter. Det tycker jag, inte, jag var inne på det i basketen, ni har kommit längre. Tennisen har kommit längre. Men det är ju pengar där som har hjälpt till att skapa en förskjutning som jag tror är sund och viktig. Så att damidrott överhuvudtaget har en stor betydelse Så skulle jag säga mm. Härligt Och så har vi någon sån här Jag tycker jag skulle jättegärna vilja se att damfotboll får ännu mer uppmärksamhet Ni har fått massa uppmärksamhet nu Och ni gjorde det här experimentet Eller vad ni vill kalla det och hur, Men vad tror ni Vad kan man göra mer för att få ännu mer uppmärksamhet För just damfotboll alltså för, att, för tjejer och damer som spelar fotboll Vad, vad skulle man kunna göra För att det ska synas ännu mer har du det? Vad ska man kunna göra för att ännu fler ska titta? För när vi spelar matcher här ute så kommer det 800. Och när grabbarna spelar matcher så kommer det 35 000. Jag skulle väldigt gärna vilja ha 35 000 hit. Har du några tips till mig? 
Eh. Vad tror du? <laughs> alltså jag vet inte riktigt. Pappa sa förut att det handlade mycket om så här, pengar och så. Och om damfotboll skulle läggas mer pengar på tror jag att det skulle bli lite mer liksom, stort och mer som var intresserade. Mm. Det ligger nog mycket i det. Vad ser du Samuel? Du ska få ännu mer uppmärksamhet. Nej, det här. Jag, 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 jag vädjar till sporttillverkare. Alltså lag som, som oss som, som, som jobbar underifrån, det, det, det är en långsam process. Men, men om, om Nike skiftar pengar från en kupp till en annan så, så kommer intresset följa efter tror jag. Det, jag tror inte det är svårare än så. Inte svårare än så? Nej. Bra, med de orden så tackar vi så jättemycket för att ni kom hit. Det var jättekul att träffa er. Jätteintressant att höra era små storskenshistorier. Tack. Ly- lycka till Arvika. Tack. Oavsett om du möter tjejer eller killar. Ja. Du kan inte spela en stor roll. Tack för att Tack. du kom. Tack. Det var spännande. Ja. Bra. Så, välkomna tillbaka. Mm, och jag tycker att för att verkligen ska bli varma kläderna, att det är fotboll och som heller, där, så, så har vi ett koncept som heter 12 spelaren ju. Att det, det vi gör är att det ämnet vi pratar om eller någon, någon fråga kring ämnet vi pratar om sticker vi ut på, på stan eller på en idrottsplats och ställer en fråga så vi får höra ett till perspektiv. Jag tycker att vi gör det direkt och sen så kommer vi tillbaka och förhoppningsvis binder upp tråden. Vad säger du om det? Det låter bra. Du försöker. det. Ja, det är blåsigt. Det är väldigt blåsigt som ni var med så Vi beklagar ljudet men man hör en hel del. Varsågoda, tolvte spelaren. Bra, du, du tränar du har din son som spelar fotboll mm. P09 Hammarby P09 Hammarby mm. Vi har gjort en intervju om ett tjejlag som heter Killlag Hur skulle du se på hur ser du på att din son skulle möta tjejer? Nej, det är, det är inget problem Det viktigaste är bara att matcherna blir jämna så det är bra matcher Sen spelar det ingen roll om en kille eller tjej så, då har vi tolvste spelarna här. Och min fråga är, vi har sagt intervjua ett, ett tjejlag här som har fått väldigt mycket kritik att de ställer upp och möter killar. Att killarna tycker jobb. Och du har en son som spelar fotboll här. Precis. Hur skulle du se på om de, om de möter ett tjejlag eller killlag? Hur ser du för det? Jag skulle inte se det som några konstigheter alls. Tvärtom, som något positivt. Men däremot så av erfarenhet i det här laget som min son spelar i så är det okej att tjejer är med mm. i laget. Men killar skulle heller aldrig få vara med i ett tjejlag. Mm. Så det är ju en omvänd mm. problematik mm. jag ser. Så att det borde vara liksom jämnt åt det hållet med om man ska se barn i den åldern är likvärdiga. Så du ser inget problem med att tjejer får mot tjejer, eller tjejer får mot killar och killar får mot tjejer? Nej, absolut inte. Bra, tack. 5 years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, de verkar inte tycka det var så konstigt. Nej, men det är väl inte så konstigt. Det, där, jag, det är det jag inte förstår. Jag tycker inte att det är konstigt. Jag förstår inte varför det här... Liksom, jag, jag tycker det är jätteintressant, men just personligen tycker jag inte att det är konstigt. Nej, det är det verkligen inte. Det som jag tycker är konstigast och tråkigast i det här det är att man är så himla rädd för att de här killarna ska bli liksom sårade eller känna sig kränkta för att de eventuellt ska förlora. Och då tycker jag det är så lite meta här. Utan det är både hemskt att man är rädd för det men det är också väldigt hemskt eller tråkigt att de faktiskt blir det. Där tycker jag är ett stort det är en stor, liksom, ett stort fejl. Ja, verkligen. Och, så det, och, och det, det vill inte, verkar inte vara som Sami säger, alla som känner så. Men det är fortfarande tragiskt att man ska känna så. Vad fan som spelar det för roll? Liksom. Det är alltid tråkigt att förlora. Det spelar väl ingen roll vilket kön man har. Men jag håller med, det är det som är det tragiska i hela historien. Men kanske också det som är tvärt emot. Alltså, det är därför det blir normbrytande. Det är viktigt att det här kommer till så att man kan ta upp och prata om det. Alltså att det inte bara blir någonting som händer på... På, på en klass liksom, på rast liksom. att man så fort man får höra att de, man skulle man förlora mot en tjej så, så blir det en massa snack om det det borde ju vara lika vanligt som allting annat eller att precis som den här mamman också säger att det är lika viktigt åt andra hållet liksom. att, mm. att om det är duktigt tjejlag att de förlorar mot killar det, det är också okej okay, liksom. det ja. är så förlust som förlust men det är ju liksom eh, det, när man tänker efter så här jag nämnde det lite grann på när jag var ung så var det ju det verkligen inte alls så. Alltså då, eller alltså inte alls som, det, som, de, som de beskriver idag utan då var det ju verkligen det här att eh, det var ju förödande av killarna förlorade mot tjejer. Och det var ofta liksom när man kallade saker för tjejkast och tjejslag och liksom springer som en tjej. Alltså allt det dåliga i det sammanhanget var alltid relaterat till att man agerade som en tjej. Mm. Eh, så att jag har, jag har verkligen vuxit upp med att tjejer är sämre prestationsmässigt när det gäller idrott än vad killar är. Och eh, alltså det, är, det, är, det är verkligen tråkigt att det har varit så tycker jag. Ja, om man också man pratar om vardagen, vi har pratat om den tidigare i den här podden. Alltså, så är det ju idag för, på, alltså på elitnivå också. Alltså, svenska damlandslaget får en enorm kritik. Alltså att tjejer kan inte spela fotboll. Och så, och så just i den sporten. Och så, det är det, därför jag tror att det är liksom ännu mer känsligt här. Mm. För, för att även 
alla som får frågan tror jag skulle säga nej det är inget konstigt men ändå blir det en stor grej och varenda tidning skriver om det här mm. så att i, bara det säger ju om att det, det var en grej eh, faktiskt men ja, att, att, att liksom, det är en norm och det är någonting som samhället bestämmer Filippa var ju inne på det lite grann tycker jag var kul liksom bara, att hon, tro, hon reflekterade ändå att det är nog mer vuxna som, och, och, som tycker så här än, än vad vi barn mm. men det är nästan omöjligt för barn till slut att man får ju på sig bucknas och samhällsåsikter ändå. Så att det spelar väl... Alltså, det är ju inget mindre allvarligt att det är bara vuxna och samhällets nej, åsikter. Nej, och just fotboll då, som är en så, så pass stor sport och berör så många människor har ju traditionellt sett då kanske berört flest män. Och då det känns det som att många män liksom tycker att det är... Att, liksom, de, att man, man skäl sporten från dem när kvinnor ska ta plats Inom den alltså inom fotbollsvärlden. Det är så knäppt bara. Mm. Eh, men sen är det också var intressant det här. För att man oftast brukar man, andra sammanhang. Man tänker typ så här. Ja, Jämställdhetsrörelse eller gejrörelse. Så, så brukar man alltid prata om att storstan. Där har man kommit längre i utvecklingen. Alltså jag, jag känner många personer Som har liksom. I sin, sina städer de bodde tidigare inte kunnat komma ut som grej. Men i Stockholm där är det helt okej. Okay för det är så himla accepterat här. Ja, men storstäder brukar ha kommit lite längre i, i utvecklingen. Eller vissa så här, normbrytande frågor. Men i det här fallet är det precis tvärtom. Alltså att det är hårdare klimat i stan i Stockholm. Med att man ska separera killar och tjejer. Och, 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 men att man på landsbygden då är mycket mer vanligt att spela killar och tjejer tillsammans- för att det inte finns utrymme för att ha kanske två olika lag- att man måste bunta ihop dem liksom. Och då Precis. blir det mer okej. Okay. Jag tycker det är nog ganska spännande. Det, här är, det känns som att det är mer, mer modernt där. Mm. Ja, det är ju... Det är, då är det tydligt då vad som sätter normerna liksom. Alltså vad... Hur... Vad som är van... Alltså vardagen blir ju normen liksom. Om man, är man, spelar man varje dag med, med tjejer tillsammans- så blir det ingen grej. Nej. Men... Är man tillfälle där allt är uppdelat från, från tidig ålder så, så blir det en stor grej. Så att, ja, det var, det var spännande. Vad kommer de stora stjärnorna i landslaget ifrån? Är de liksom från Stockholm eller är de från mindre städer? Äh, kan man se vä- någon röd tråd där? Väldigt många är från, från mindre städer. Mm. Så Stockholm har ju haft väldigt svårt. Eh, framf- både på här och de sidan att få fram eh, absolut elitspelare. Alltså vär- världsstjärnorna. Mm. Eh, så jag har pratat ganska mycket om det. Så att, mm. Det är ganska intressant. Det kanske är på landsbygden som... Som man föder stjärnor. Ja, och, och, och jag trodde inte att det, skulle komma, att det här skulle gå ihop. För min tanke var... Alltså, det, det var bara den här... Varför är det så känsligt att förlora som man är född 04? Alltså, bara det. Alltså, tjejer mot killar, killar mot... Men alltså, att det är bara så jäkla viktigt att vinna. Mm. För mig är sport på den nivån... Alltså, det är klart att man, man vill vinna en match. Men att det ska spela någon roll. Där tycker jag att det är ett stort problem. Alltså, varför är det så viktigt? Uh, och där tror jag är liksom, samma sak. Jag tror att det är en hets som, som i sig inte är, är sund heller. Det här med, det, kan vi ta, det kommer vi säkert ta ett annat program framöver. Här. Vi har pratat om det i alla fall med elitsatsning och vikten av att göra resultat istället för prestation. Alltså jag, jag tror att det är jätteviktigt för om grabbarna. Det är lika viktigt att, att lära sig förlora mot tjejer som att lära sig förlora mot killar. Men det är kanske också väldigt viktigt att, inte, att lära sig att inte fokusera så himla mycket på ett resultat. Ja, men alltså jag håller med dig. Men jag tycker också det är svårt. För sport går ju ut på resultat. Och det är svårt att liksom förringa det. Ja, det, det är olika åsikter. Jag, det, jag vet inte om det går ut på det. Ja, men jag menar, alltså, det är fortfarande så här. 
i alla sportsammanhang så pratar man om att när matchen är slut, vad som har hänt. Alltså, man, alltså, man ska ju göra mål, till exempel. Ja, det finns ju det finns, det finns ett mål, regler, absolut. Alltså, ja. Det gör det. Okej okay, om det var så att man inte så här, ah, men du, ska aldrig, du ska aldrig träffa bollen i målet. Du ska bara springa runt och göra sådana passningar. Det är väl en annan sak. Men så länge man, så här, man ska skjuta mm. bollen i målet... Mm. Blir det men, kopplat till ett resultat? Ja, men jag vet inte. Vi spelar i alla fall badminton, du och jag. Mm. Vann du? Nej. Brydde du om det när det var slut? Alltså jag hade så himla gärna velat vinna faktiskt. Har du också? Ja, det hade varit väldigt kul. Ja, ja, det det... Men jag, hade, jag visste att du inte hade någon chans för du var mycket bättre. Så jag liksom hade inte ens det, den tanken. Nej. Ett lopp handlar om att springa så snabbt som möjligt också. Det verkar mm. vara enormt mycket människor som... Som ändå kan vara nöjda liksom. Trots att mm. man inte när man kommer på ett tusende plats. Alltså fast man inte handlar om att komma först. Så att, ja. ja fast det är fortfarande ett resultat då. Som man tävlar med sig själv med kanske. Alltså att sätta ett personbäst eller sådär. I fotboll är det väldigt svårt. Ja, men, vad, hur kan man ha ett personbästa i fotboll om det inte är kopplat till antal mål? Om det skulle vara att någon mätte hur snabbt du kan dribbla. Eller liksom stilpoängfastningar och sådär. Det kan handla om att ha ja, verkligen gjort sitt bästa. Spelar ingen det 33-0. Ja, det... men det, det är fortfarande svårt att veta att, att veta om man har gjort sitt bästa relation till förra gången om det inte är kopplat till att det blev en output ifrån det. Skulle jag i alla fall tycka. Mm, här, jag, 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 jag tror att det är jätteviktigt att inte... Alltså att, det är såklart i sig, när man håller på så handlar det om någonting, men att utvärdera det på ett resultat och inte på en prestation, det tror jag är jättefarligt. Alltså jag håller egentligen med dig också. Jag vill ju att det ska vara som du säger, speciellt när det gäller barn. För jag tycker inte man ska hålla på att fokusera på det så att Jag vill bara liksom öppna upp för frågan för jag tycker ändå att det är svårt. Ja, det är, det är säkert svårt. Men jag tror att alltså, det finns en enorm press eh, idag. I, och det vet inte, det där i samhället på att alltid vara bäst, alltid prestera. Mm. Eh, och, och det tycker jag den här, jag, jag, jag tycker att det verkar vara en av anledningarna till att Alltså för självklart den kanske största anledningen är att de killarna förlorar mot tjejer. Mm. Men om man tar ett steg tillbaka. Alltså att, att pressen att, att alltid liksom handlar om hur jag gör mig inte räcker till. Liksom. Mm. Det, 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 jag tror en ännu, alltså, inte en ännu större men jag tror en annan press som man mm. också behöver hantera. För att, för att kunna förstå och också vad den här frågan också handlar om. Mm. Nej men det är rätt. Jag håller med dig. Eh, när man bara pr- fokuserar på resultatet så brukar man ju ofta skulle vara bort och njuta under tiden också. Det brukar vi ofta prata om, du och jag, att det är när man njuter under tiden som man verkligen mår bra. Ja, jag, jag tror det. Och ett sätt att bryta, alltså, om man tänker på sånt, då hade ju kanske inte ens, ens det här hade blivit en grej. Nu, nu tror jag det ändå som vi börjar med. Liksom, för att det är, det är jäkla viktigt att, att det här kommer upp till ytan. Och det är därför också vi gör ett reportage om det här. Att, att det är en grej att förlora mot tjejer, att det är större än mot killar, det är, det borde väl inte vara 2015. Nej. Sen tänkte jag på en till grej bara kopplat till det. Det är just det här med hierarkin. Liksom, hur det blir. Och det gäller ju även om man tittar på yrkeslivet. Alla jobb som blir kvinnodominerade. Blir, tappar ju per automatik liksom, lite status. Mm. Och det är ofta kopplat till lön då. För man, sådär. Men jag menar, här också blir, att det blir liksom... Att det blir coolt att vinna mot killarna. Att man liksom får kanske mer respekt som tjejlag för att man spelar i en killliga och sådär. Alltså förstår du vad jag menar? Och det är också så här att det ändå är liksom, att det ändå anses som lite häftigare. Det är också ganska synd att det är så. För då kommer man ju inte heller bort från det här att det ska vara helt jämställt eller helt inte spela någon roll. 
Nej, det är ju... Det är klurigt. Och det är frågan då. Är det då att man spelar en killliga? Eller är det att man spelar en liga som man aldrig till tävlat på? Det är man, så, man funderar lite grann. Så man är på nivån. Alltså är det nivån man söker? Eller är det utmanat annat kön man söker? Det är det jag tycker är, det är svårt att veta. Ja, och jag tror faktiskt att det är nivån. Alltså det är så här mm. att det, det är, vi spelar med de som är bättre än oss. Det är det som är coolt och vi vann mot dem. Men och sen så har man liksom, de flesta associerat det till att killar skulle vara bättre för att man är van att tänka på det sättet för att folk pratar om det så. Men det är det måste man ju också ändå då. Ja, men jag, det är framförallt så man hör när man lyssnar på Flippa tycker jag. Att det är hennes känsla. Alltså det som triggade henne gjort det här spännande var mm. att dels att det var någonting nytt. Eh, att det var någonting hon inte aldrig varit med om tidigare. Och det, så är jag i vad jag än tar mig till. Men jag hittar någonting nytt. Det är spännande. Mm. Och sen få tävla mot liksom... Någonting som är utmanande. Mm. Som, är, och som är spännande att lyckas med. Mm. Och det, så det där liksom, det känns lite oförstört. Och det tycker jag är häftigt. Att det är det som triggar. Och då är det väl en fantastisk möjlighet. För det, tävlar med, det gör man ju varenda dag tycker jag. Eller jag försöker göra det i alla fall. Att jobba med mig själv för att hitta nya utmaningar hela tiden. Mm. Och jag är ganska övertygad. Det var kul att fråga en sån som Annika Sörenstam. Liksom, som var en enorm golfstjärna mm. som valde att spela på här i toren. Jag tror att hon skulle svara på samma sak. Det var inte för att hon har, alltså att det är så prestige att vinna mot killarna. Det var väl att hon hade vunnit absolut allt och ville testa någonting nytt. Mm. Jag, jag, tror, jag tror inte att det handlar om att det var att de hade ett annat kön. Nej. Jag kanske är helt fel. Men jag, ja, det är ändå tycker jag ändå Filippa är inne på lite grann. Det är ju häftigt. Mm. Hoppas att fler i hennes generation Tänker som hon och fortsätter tänka som hon. Så att vi mm. får en samhällsförändring när de blir lite äldre. Det finns ju jättemycket att säga om det här och, och ordet är fritt. Men vi har belyst tycker jag en, en, en viktig fråga. Och funderat lite kring det. Den är, finns ingen slutsats kring det här. Utan där får ni gärna fundera på själva och, och lyssna på. Jag tror att det är nyttigt i alla fall att, att känna på att man får lära sig förlora mot vem som helst i samhället. Även vinna mot vem som helst. Mm. Och att det är resultatet inte alltid det viktiga. Nej, absolut inte om det inte är på elitnivå. Det är, det är min personliga åsikt. Jag tänker generellt sett i livet. Nej, kanske. <laughs> För att återgå till Hamnocken eller vad det nu håller på med planet så ska jag återgå till att packa inför festival som jag ska iväg på imorgon bitti. Ja, det mm. Bra. Tack och bak. Hej! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit 
yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.